0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Donnerstag, 29. April 2021. Deutschland und viele andere EU-Länder auch sind bei den Impfungen vergleichsweise langsam gestartet. Inzwischen klingen die Verantwortlichen deutlich optimistischer. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach diese Woche davon, dass bis Ende Juli Herdenimmunität in der EU möglich sei. Eine Aussage, die geradezu nach kritischer Betrachtung verlangt. Kinder und Jugendliche unter 16 konnten sich bislang wenig konkrete Hoffnung machen, durch eine Impfung an dieser Herdenimmunität teilzuhaben. Nun sagt der BioNTech-Chef, es könnte doch schon bald soweit sein. Wir wollen heute daher detailliert darauf schauen, wie weit die Forschung bei Impfstoffen für Kinder ist und ob Impfstoffe überhaupt der Königsweg sind, damit Kinder ihren fast schon nicht mehr gewohnten Alltag zurückbekommen. Und wir weiten heute etwas unseren Blick über Corona hinaus und wollen schauen, was sich aus einer erfolgversprechenden Nachricht bei der Bekämpfung von Malaria lernen lässt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo, Herr Kröger. Heute werfen wir mal wieder einen Blick auf die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen. Die haben wir ja sehr vorsichtig behandelt hier in den letzten Tagen und Wochen. Aber was heute auffällt, ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz, diese Zahl, nach der sich ja im Moment fast alles richtet, deutlich gefallen ist. Von 167 vor zwei Tagen noch jetzt auf 155. Wie lässt sich das beurteilen?
1: Ja, ich glaube, Donnerstag ist schon der Tag, wo man die Zahlen dann immer belasten kann. Wir haben ja immer diesen Sonntag-Samstag-Sonntag-Effekt, Wochenendeffekt. Man kann hier schon nach und nach zuversichtlich sein, dass die Maßnahmen, die wir bisher haben, ähm, insgesamt im Paket zumindest nicht dazu führen, dass die Zahlen weiter ansteigen. Ich bin da immer vorsichtig mit so Prognosen, vor allem wenn man optimistisch Optimismus verbreitet, dann will man auch nicht so Jojo-Prognosen machen. Aber ähm, ich würde mal vorsichtig sagen, es deutet darauf hin, dass diejenigen, die jetzt so ganz massive Maßnahmen gefordert haben, mit ganz drastischen Warnungen, es ist ja auch bekannt, damals hat die Zeit des Jahr veröffentlicht, dass das Robert-Koch-Institut gerechnet hat mit einer Inzidenz von mehreren Tausend. Ja, das war ja die, die Basis, als damals diskutiert wurde, ist ja durchgesickert, dass ähm, so eine Prognose da äh, im Raum stand als Grundlage für die äh, Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Also ich habe so das Gefühl, das war möglicherweise etwas zu pessimistisch. Und so wie wir jetzt im Fahrwasser sind, sieht es ja eigentlich nicht schlecht aus. Die Sterbensrate ähm, bleibt niedrig. Die Inzidenz hat sich irgendwie an, auf, in so eine Seitwärtsbewegung festgefahren. Das heißt, ich kann mal so sagen, etwas, etwas zurückhaltend. Es gibt im Moment jedenfalls keine Gründe, die Maßnahmen zu verschärfen. Vorsichtigen Optimismus höre ich da bei
0: Ihnen raus. Kommen wir nun zu einer sehr optimistischen Prognose. Es geht um die EU-Kommissionspräsidentin, um Ursula von der Leyen. Die war am Montag zur Werksbesichtigung bei Pfizer in Belgien, hat sich dort die Impfstoffherstellung angeschaut und hat im Anschluss an diesen Besuch auf Englisch folgende Aussage getroffen. I'm now confident that we will have sufficient doses, to vaccinate 70% of the adult population in the European Union already in July. Also wir hätten nun genügend Impfdosen in der EU, um bis Ende Juli 70 Prozent aller Erwachsenen zu impfen. Sie selber hat das Wort Herdenimmunität da nicht verwendet. In anderen offiziellen eu pressestatements ist es allerdings enthalten. Fangen wir mal an mit diesem Wort Herdenimmunität. Ähm, Sind Sie einverstanden mit dieser Definition, dass es 70 Prozent aller Erwachsenen sind und das reicht dann für die Herdenimmunität?
1: Ich bin da nicht so begeistert davon. Es ist so, dass die Herdenimmunität ja ursprünglich mal aus der Veterinärmedizin kam. Da hat man im 19. Jahrhundert versucht, Schafe immun zu bekommen und hatte irgendwie die Idee, dass wenn da ein bestimmter Anteil immun ist, dass sich die Krankheit nicht, nicht mehr ausbreiten kann. Es ging natürlich nicht um Covid, sondern um andere Infektionskrankheiten. Das hat damals nicht funktioniert. Also das Konzept hat bei Schafen nicht funktioniert. Und bei Menschen wird es natürlich noch viel weniger funktionieren. Das wichtigste Problem... Problem ist, dass das Konzept der Herdenimmunität ja immer voraussetzt, dass man eine homogene Durchmischung der Bevölkerung hat. Also die Population, um die es geht, muss sich homogen durchmischen. Das heißt, jeder muss mit jedem eine gleich hohe Kontaktwahrscheinlichkeit haben. Das ist bei Menschen einfach nicht gegeben und in unseren komplexen Gesellschaften sowieso nicht. Da haben schon die Alten nicht so viel Kontakt mit den Jungen wie die Jungen untereinander, von verschiedenen ethnischen Gruppen ganz zu schweigen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die haben eine hohe soziale Aktivität, viele Kontakte und die die haben natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Es gibt dann auch unter denen mit vielen sozialen Kontakten wiederum solche, die sich an die Regeln halten und solche, die, sage ich mal, keine Lust haben, Corona-Maßnahmen zu befolgen oder das aus irgendwelchen Gründen nicht richtig können, sodass man jetzt lauter Subpopulationen hat und die Frage ist immer, oder das Wichtige ist, was man erreichen muss, dass man in den so Populationen, die die höchste ähm, Kontaktrate haben, also die die höchste Ansteckungsrate haben, dass man dort möglichst schnell eine Immunität herbekommt. Das ist üblicherweise weit unter dieser Herdenimmunitätsschwelle, die wahrscheinlich bei Covid im Bereich von 70 Prozent eben liegt. Und das Zweite, was eben extrem wichtig ist, ist, dass man die Risikogruppen geschützt hat. Da reichen 70 Prozent nicht, weil dann eben 30 Prozent noch sterben würden, sondern da muss man Richtung 100 Prozent gehen. Sie merken schon bei dieser etwas differenzierteren Betrachtung, das ist im Grunde genommen, sage ich mal, so, so eine politische Marke nett zu haben, aber es sagt epidemiologisch wenig aus. Ursula von der Leyen hat diese Ankündigung selbstverständlich für die gesamte Europäische Union gemacht.
0: Auch für Deutschland gibt es ähnliche Berechnungen, über die auch gestern in den Zeitungen an mancher Stelle berichtet worden ist. Da gibt es zum Beispiel das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, das modelliert hat und auf einen ähnlichen Zeitpunkt kommt, nämlich einen vollständigen Schutz bis zum 15. August, wenn jetzt alles so kommt mit den Impflieferungen. Die sagen wiederum, Herdenimmunität könnte bei 58 Millionen deutschen Einwohnern herrschen. Ja, wie wollen wir mit diesen Zeitpunkten jetzt umgehen? Ist es so ein bisschen diese Perspektive, die der öffentlichen Debatte immer gefehlt hat, als es jetzt um die Notbremse ging mit der Frage, wie lange eigentlich noch?
1: Ja, also ich glaube, das hat keinen Sinn, da auf diese Immunität zu starren. 58 Millionen, naja, das wird wahrscheinlich, Ärzte sind ja schlecht im Kopf rechnen, das wird wahrscheinlich auch so bei 70 Prozent von 83 Millionen Bevölkerung irgendwo liegen. Ich glaube, wichtig ist Folgendes. Warum hat die Frau von der Leyen das gesagt? Die hat das gesagt, nachdem sie die Produktionsstätte in Belgien vom Pfizer besichtigt hat. Und da gibt es natürlich einen wirklich technischen Hintergrund. Es ist nämlich so, dass dass die Produktionsgeschwindigkeit bei diesen RNA-Impfstoffen erheblich gesteigert wurde. Das sind ja ganz neue Impfstoffe, das kannte man ja vorher gar nicht, diese Produkte hat man ja nur im winzigen Maßstab bisher hergestellt und äh, mit dieser Covid-Krise sind wir jetzt in dieser Lage, dass wir das plötzlich das gemacht haben, was man in der Biotechnologie Scaling-up nennt, also dass wir quasi das jetzt für riesige Produktionsmengen äh, entwickelt haben, weiterentwickelt haben und da gibt es einfach Fortschritte. Also die Geschwindigkeit, mit der das hergestellt wird, hat sich fast verdoppelt oder andersrum gesagt, um ein Batch herzustellen, braucht man fast nur noch die halbe Zeit wie am Anfang. Und ähm, deshalb sind die Versprechungen, die Zusagen von Pfizer, aber auch natürlich von Moderna in den USA ähm, entsprechend erhöht worden. Die sagen ja fast jede Woche, wir können mehr liefern als erwartet. Leider in Klammern ähm, muss man konstatieren, dass bei den Vektorimpfstoffen, die Zusagen immer runtergeschraubt werden. Es gibt ja jetzt auch ein Gerichtsverfahren wohl der EU gegen AstraZeneca wegen wegen ausgebliebener Lieferungen. Das heißt also, wir sehen mehr und mehr, dass diese RNA-Impfstoffe einfach das Rennen gemacht haben und die werden eben jetzt noch schneller produziert, als man es am Anfang vermutet hat. Und in diesem Optimismus sagt die Kommissionspräsidentin letztlich wegen der höheren Produktionsgeschwindigkeit und erhöhter Zusagen des Lieferanten kann man hier davon ausgehen, dass mehr Impfstoff zur Verfügung steht, ob der dann europaweit, ich sag mal EU-weit, meint sie ja, also praktisch bis an die äußerste Ostgrenze der EU, wirklich ähm, bei 70, 70 Prozent der Erwachsenen angekommen sein wird bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist schon ein optimistisches Statement, daher sage ich mal Chapeau, ähm, Frau von der Leyen hat sich hier ein sportliches Ziel gesetzt. Und Sie sagen schon, die
0: Schwierigkeit an diesem Ziel ist, Sie sprechen natürlich von 70 Prozent in der gesamten Europäischen Union, aber es gibt da mehrere Geschwindigkeiten natürlich in der Europäischen Union. Also wenn man auf die Karte schaut und auf die Impfquoten im Moment, da sind so Länder wie Kroatien oder Bulgarien eben ziemlich weit hinten dran. Ist das dann natürlich auch ein Problem irgendwann, wenn die Impfungen fortgeschritten sind, dass diese Länder dann natürlich weiterhin unter stärkere Beobachtung stehen müssen?
1: Ja, das eine ist, dass einige Länder natürlich logistische Probleme haben. Nicht jeder ist so komfortabel aufgestellt wie wir in Deutschland. Ich finde auch, um, nur um das nochmal zu sagen, wir machen das nicht so schlecht. Ja, und Es wird ja manchmal geschimpft auf die Impfzentren und wie langsam das alles geht und warum die Arztpraxen nicht vorher geimpft haben. Das Problem war einfach, dass nicht genug Stoff da war und da kann man viel über Verteilung und über Logistik reden. Wenn man nicht genug von dem Impfstoff hat, dann ist halt schwierig. Aber wenn er dann da ist, dann werden sich eben andere Engpässe zeigen und wie Sie richtig sagen, das wird wohl nicht in Deutschland das Problem sein. Äh, ich glaube eher eben in osteuropäischen Ländern, in, in Südeuropa wird es zum Teil schwierig sein, weil die auch Regionen mit schlechter Infrastruktur haben. Aber ähm, das Interessante ist, dass man dann, wenn man so wirklich eine große Zahl am Schluss impfen will, kommt man dahin, wo in USA jetzt eigentlich schon so die die ersten Mauern sind bei diesen Impfaktionen und wo auch in Israel im Grunde genommen, man merkt, dass man sozusagen da sich an eine Mauer oder an eine Decke ran bewegt. Und das ist letztlich die Bereitschaft der Bevölkerung. Also da ist wohl wirklich die Grenze, dass ähm, in einigen Ländern nicht besonders viele Menschen bereits sich zu impfen und in frankreich zum beispiel viel weniger als in deutschland und auch in Israel ist es so, dass die Teile der Bevölkerung haben, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Und an der Stelle hapert dann natürlich. Und die andere Grenze, die man hat, ist, der Impfstoff ist zugelassen ähm, für Erwachsene und ähm, oder ab 16 Jahren. Und da ist dann einfach die Frage, was macht man mit den Kindern? Das ist ja nicht ganz unerheblich. Und auch da ist natürlich, wenn man so will, dann Schicht im Schacht, wenn man sonst halbwegs alle durchgeimpft hat. Aber die Verweigerer, ähm, die Kinder und und die Teile der Bevölkerung, die in einigen Regionen Europas schwer zu erreichen sind.
0: Die letzte Zahl zu diesem Themenkomplex, Sie sagten es schon, ich glaube, die letzte Erhebung war 57 Prozent der erwachsenen Franzosen nur wollen sich impfen lassen oder sagen es zum jetzigen Zeitpunkt und 67 Prozent der Deutschen. Das würde auch für diese 70 Prozent natürlich auch nicht ausreichen. Wir kommen nun zu dem, was Sie schon angesprochen haben, nämlich speziell die Situation für Kinder und Jugendliche. Es gibt Forschungen an Impfstoffen, auch von den bekannten Herstellern und wir wollen jetzt mal ein bisschen darauf schauen, wie weit sind die und kann man eine Prognose wagen, wann diese zur Verfügung stehen werden. Nun haben Kinder und Jugendliche ja in dieser Pandemie lange Zeit keine so große Rolle gespielt im Hinblick auf ihre Infektiosität und auch auf ihr eigenes Erkrankungsrisiko, in den meisten Fällen höchstens asymptomatisch. Seit dem Aufkommen der B117-Variante, der britischen Variante, hieß es allerdings, auch da hat sich was geändert. Wenn wir zum Beginn dieses Teamblocks noch einmal zusammenfassen, wie das der aktuelle Forschungsstand ist, wie sieht es derzeit aus um das Erkrankungsrisiko und eben auch die Infektiosität bei Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, genau. Da muss man genau diese Unterscheidung letztlich machen. Äh, Wie ansteckend sind Kinder? Fangen wir vielleicht damit mal gerade mal an. Das war ja immer so die große Frage, auch in Deutschland Äh, durchaus, ähm, sage ich mal, öffentlich diskutiert. Sind Kinder so ansteckend wie Erwachsene? Äh, Also international ist die vorherrschende Meinung, Kinder sind äh, weniger ansteckend als Erwachsene, also nicht im gleichen Umfang. Ähm, Man weiß nicht genau, woran es liegt. Es gibt auch eine Studie der europäischen Seuchenbehörden, Behörde ECDC, also in Stockholm quasi die europäische Seuchenbehörde, das kennen vielleicht gar nicht so viele, CDC in den USA kennt jeder, aber die europäische CDC, die hat da auch eine Studie vor einiger Zeit veröffentlicht und gesagt, dass Kinder wohl Zumindest gibt es Hinweise darauf, auch wohl weniger empfänglich sind für die Infektion. Also Stufe 1, Kinder kriegen es vielleicht, das ist nicht ganz klar, aber vielleicht nicht so häufig. Ganz klar ist, wir sehen die Erkrankung bei Kindern deutlich seltener als beim Rest der Welt. Das kann natürlich den Grund haben, dass man es dort einfach, dass es dort so meistens asymptomatisch verläuft. Also nach den aktuellen Statistiken sind ungefähr 8 Prozent der, der Covid-Patienten Kinder gewesen also unter 18 Jahren, aber diese unter 18-Jährigen machen fast 30 Prozent der Erdbevölkerung aus. Das heißt also, da stimmt irgendwas nicht vom Verhältnis, aber das ist höchstwahrscheinlich eben dem geschuldet, dass man die Erkrankung dort ganz häufig nicht erkennt und einfach nicht berichtet, oder dadurch, dass es nicht gemeldet wird. Und also erste Stufe, wahrscheinlich stecken sie sich trotz, trotz dieser, dieser schwierigeren Erkennbarkeit auch tatsächlich etwas seltener an. Zweite Stufe ist dann die Frage, geben sie das Virus häufig, genauso häufig weiter wie Erwachsene? Nach allen derzeitigen Studien offensichtlich nicht ganz so häufig, sondern es gibt da irgendeinen Effekt, dass die Kinder, weil sie eben auch weniger Symptome haben, weil sie häufig nicht schwer erkranken, auch das Virus seltener weitergeben. Zumindest ähm, es ist jetzt relativ klar, dass diese Superspreading-Ereignisse, dass also einer ganz viele andere ansteckt, was ja der entscheidende Motor dieser Pandemie ist. Also diese Pandemie gäbe es nicht, wenn wir kein Superspreading hätten. Das ist bei Kindern offensichtlich seltener. Ja, und dann stellen wir uns natürlich die Frage, woran liegt es? Da da kommen dann die Virologen mit allen möglichen Theorien. Die eine ist, dass vielleicht Kinder kürzer infektiös sind, also nicht so lange das Virus ausscheiden, weil man bei einzelnen Kindern doch wieder auch manchmal hohe Virusdosen findet. Aber bei vielen eben dann nicht oder vielleicht nur ganz kurz. Und wir spekulieren natürlich, dass hier die angeborene Immunantwort eine Rolle spielen könnte. Es ist auch gerade eine, eine andere Studie rausgekommen, die in diese Richtung geht, dass, wenn man kurz vorher Infektionen mit anderen Coronaviren hatte, also mit diesen harmlosen Viren, die zirkulieren, dass man dann eine Zeit lang offensichtlich weniger Risiko hat, sich mit SARS-CoV-2 diesem Pandemievirus anzustecken. Also eine kurz vorher stattgehabte Coronavirus-Infektion könnte sozusagen schützen davor, Covid zu bekommen. Und möglicherweise gilt es auch für andere Viruserkrankungen im Kindesalter, Die, die haben ja ständig irgendwas. Das ist diese Idee, dass das Immunsystem sozusagen dieses angeborene Immunsystem auf der Schleimhaut der Kinder so eine Art Grundaktivierung hat, die verhindert, dass die zumindest es in einigen Fällen verhindert, dass die krank werden. Wir wissen auch, da gibt es Antikörper auf der Schleimhaut. IGA heißen die, äh, anders als das IgG, was man im Blut nachweist. Äh, Möglicherweise spielen die eine Rolle an der Stelle. Ähm, Und und man kann sogar so weit gehen, das ist natürlich nur Spekulation, aber in diese Richtung wird auch nachgedacht, dass Kinder, äh, da haben wir dieses merkwürdige Phänomen, dass die ganz oft eben dann keine Antikörper haben im Blut. Und man hat immer draus geschlossen, ja, das liegt daran, dass die sich nicht angesteckt haben. Aber es gibt natürlich schon die Möglichkeit, wenn auf der Schleimhaut diese angeborene Immunantwort sehr aktiv ist, dass die dann unter Umständen eine sehr schwache Antikörperbildung haben, die man ähm, im Blut eben nicht, nicht mehr feststellen kann, wenn man ein paar Monate später nachguckt. Also ähm, Letztlich ist so ein Kind dann noch ein Buch mit sieben Siegeln, aber unterm Strich kann man sagen, sie werden definitiv ganz selten nur schwer krank und sie ähm, verbreiten das Virus zumindest weniger intensiv als Erwachsene. Nun äh, habe ich mich gefragt, ähm, ob die Kinder in dieser Pandemie durch
0: diesen Fakt äh, gewissermaßen bei der Impfstoffentwicklung in eine gewisse Falle geraten sind. Dadurch, dass es eben nicht so dringend war, Kinder und Jugendliche zu schützen, ähm, sind sie jetzt eben auch bei der Impfstoffentwicklung die Letzten oder spielen doch noch andere Sachen eine Rolle?
1: Nein, das macht man immer so. Also das ist immer so, dass wir quasi Impfstoffe genauso wie alle anderen Medikamente auch erstmal an den Erwachsenen ausprobieren. Das hat viele Gründe. Kinder bei Kindern ist die Dosisfindung schwieriger. Es geht ja auch um das um die ethischen Aspekte, die, die, das Einverständnis von Kindern in solche Studien ist immer schwieriger einzuholen. Da muss man dann die Eltern fragen. Beziehungsweise in den USA ist sogar Vorschrift, dass wenn die Kinder halbwegs verständlich sind, dass man sogar die Kinder selber aufklärt. Muss und von denen sozusagen informiertes Einverständnis haben muss. Und irgendwie haben Erwachsene ja eine Verantwortung für die Kinder und darum nimmt man halt dann lieber die Großen erstmal, um irgendwas auszuprobieren. Das ist der eine Grund. Der andere ist, dass eben das schon schwierig ist, weil wenn ein Teil der Population eigentlich selbst gar nichts davon hat, geimpft zu werden. Wir können ja auch kurz über die tatsächlichen Risiken bei Kindern sprechen. Es gibt natürlich schon ein paar, aber so mal ganz pauschal gesagt sind die im Vergleich zu dem, was was Hochaltrigen zum Beispiel ähm, ähm, droht, wenn sie sie Covid haben haben, ist natürlich das Risiko für die Kinder selbst äh, vernachlässigbar, sodass die Impfstoffe bei Kindern immer nur unter der Überschrift äh, entwickelt und dann irgendwann verabreicht werden. Ähm, Die die sollen geimpft werden, um die Übertragung ähm, zu verhindern, also um sozusagen die Epidemie zu drosseln und nicht aus Eigennutz für die Kinder. Und ähm, diese, diese Impfargumentation über Bande ist natürlich bei einem ganz modernen, experimentellen Impfstoff, den man noch nicht lange hat, wo man die Langzeitfolgen nicht kennt. Das ist natürlich etwas, das muss man schon ethisch diskutieren. Das ist die die ethische
0: Frage einerseits. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch vorstellen, es gibt auch eben medizinische Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Ich weiß, wir sprechen hier häufiger schon drüber, dass Kinder einfach keine kleinen Erwachsenen sind. Was heißt das in diesem Fall bei der Impfstoffentwicklung?
1: Ja, bei der Impfstoffentwicklung ist es so, dass wir auf jeden Fall wissen, dass wir mit der Dosis runtergehen müssen. Das haben schon die ersten Studien gezeigt. Das sind ja so kleinere Phase-2-Studie gelaufen mit dem Biontech-Impfstoff. Da hat man mal ausprobiert, wie das bei Kindern über zwölf über Jahre war das, glaube ich, also bis zu zwölf Jahre. Und da hat man schon gemerkt, da genügt eine kleinere Dosis von diesen RNA-Impfstoffen. Zugleich ist die Immunreaktion stärker in diesem Alter. Und das könnte sein, wenn man jetzt noch weiter runtergeht. Diese Studien wurden ja gerade begründet Begonnen Ende März, bis zum Alter von sechs Monaten geht es jetzt langsam runter in Stufen. Also, das ist das Typische, dass man dann so eine Alters äh, im Alter langsam runtergeht, erstmal ältere Kinder, dann jüngere und dann ganz, ganz am Schluss die Babys. Es kann schon sein, dass man da feststellt, dass man immer weniger von diesem RNA-Impfstoff braucht wäre plausibel, man man würde dann eine stärkere Immunreaktion hervorrufen. Und parallel ist natürlich damit zu rechnen, dass diese Reaktogenität, also quasi die Reaktion auf den Impfstoff im Sinne von Schwellung, Rötung, Schmerzen, allgemeinsymptomen, dass die vielleicht auch zunimmt. Das ist noch nicht klar, aber das wird man sehen. Und deshalb ist die Dosisfindung wahrscheinlich dann so, dass man für Altersstufen gerecht dann für mehrere Altersstufen unterschiedliche Dosen braucht. Das ist nicht trivial. Weil sie können natürlich nicht jedes Mal 5000 Kinder nehmen, um das auszuprobieren. Das muss man an kleinen Gruppen machen und dann hoffen, dass es sich verallgemeiner lässt. Das hatte ich mich auch schon
0: gefragt. Ich hatte zum Beispiel gelesen über die Studie, die AstraZeneca begonnen hat im Februar. Da geht es gerade mal um 300 Kinder zwischen 6 und 17 Jahren. Also wie lässt sich da die Wirksamkeit wirklich auch gut nachweisen?
1: Ja, das ähm, da gibt es natürlich statistische Methoden, das zu machen. Übrigens, die AstraZeneca-Studie ist meines Wissens angehalten worden, wegen mhm. der Komplikationen, die man bei dem Impfstoff hat. Aber ähm, es ist eben so, dass die, die BioNTech und Moderna ähm, haben, haben diese Studien gerade gestartet. Und da fängt man eben an, dass man in der Phase 2, im Grunde muss man alles wiederholen wie bei den Erwachsenen. Das ist Das ist eben das. Ja, man muss erstmal eine Dosisfindung machen, das heißt also mit kleineren Impfstoffmengen anfangen und mal gucken, wie die immunologische Reaktion ist. Und ähm, dann in der nächsten Stufe braucht man eigentlich eine klassische Phase-3-Studie, rein theoretisch, ähm, um zu gucken, ähm, wirkt es denn wirklich? Also sozusagen doppelblind und dann im, im Feld ausprobieren, wie viel Prozent kriegen die ähm, Erkrankungen, wenn sie geimpft waren und wie viel Prozent, wenn sie nicht geimpft waren. Das war ja das, was in den großen Zulassungsstudien bei diesen Impfstoffen gemacht wurde, mit so ungefähr 40.000 Teilnehmern jeweils. Das ist bei Kindern aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich so. Ja, weil stellen Sie sich vor, Kinder Kinder, Kinder haben ja keine Symptome, haben wir ja schon gesagt, also ganz selten. Wie wollen sie also dann, so wie man in Brasilien das gemacht hat, bei den den großen AstraZeneca-Zulassungsstudien zum Beispiel, wie wollen sie dann den Outcome definieren? Also Outcome heißt quasi das Ergebnis, wann ist es positiv? Also man hat eben gesagt, wenn einer Covid-Symptome hat, soll er sich melden und dann wurde dann zum Teil getestet mit RNA-Tests, ob die wirklich Covid haben und dann hat man gesagt, okay, so und so viel hatten Symptome und in der Regel konnte man das dann auch positiv bestätigen im Labor. Aber wenn sich die Kinder jetzt nicht melden, weil sie asymptomatische Infektionen haben, dann wird es schon ganz schwierig, sozusagen diesen Outcome zu definieren. Also was wollen sie dann messen? Sie können ja nicht allen Kindern dann ständig Blut abnehmen oder Nasenabstriche machen, ähm, um zu gucken, ähm, haben die jetzt Corona gekriegt oder nicht. Ähm, ähm, Letztlich wird man sowas machen, aber in einer kleineren zahl von kindern und das ist natürlich dann auch ein massiver eingriff wenn man ständig da abstriche nehmen muss und so weiter und wir wissen bei kindern auch nicht ob die sich dann wenn sie an so einer studie teilnehmen das sind ja letztlich die eltern mit verantwortlich ob die dann überhaupt ein echtes Expositionsrisiko haben. Also haben die ein Risiko, sich anzustecken oder werden die vielleicht von den Eltern beschützt? Weil das ist ja ein Unterschied, ob sie so einen Test irgendwo in Rio de Janeiro in den Armenvierteln machen. Da können sie mal getrost davon ausgehen, dass eine hohe Infektionswahrscheinlichkeit vorhanden ist. Oder ob sie jetzt Kinder in wohlbehüteten amerikanischen Familien nehmen, wo wo alle aufpassen, dass die sich nichts holen. Also das ist eine echte Herausforderung, solche Studien für Kinder zu machen und da zerbrechen sich im Moment die Leute, die das machen, so ein bisschen den Kopf, wie man das ganz exakt dann auswerten soll.
0: Und da sind Sie, zumindest wenn man äh, dem BioNTech-Chef Ur Shahin glauben mag, ein gehöriges Stück weitergekommen. Der ist heute nämlich mit der Äußerung an die Öffentlichkeit gegangen. Wir glauben, dass es jetzt schnell gehen kann bei den Impfstoffen für Kinder. Es gäbe eine hundertprozentige Wirksamkeit bei Kindern ab zwölf Jahren. Bei fünf- bis zwölfjährigen sollen im Juli erste Ergebnisse vorliegen und im September dann auch bei jüngeren Kindern. Wie beurteilen Sie diese Aussage?
1: Ja, ich glaube, das heißt, dass die Studie auf einem guten Weg ist. Also offiziell ist es ja immer so, dass derjenige, der die ähm, Studie in Auftrag gibt, also in dem Fall man nennt es den Sponsor der Studie, der dafür ja offiziell die Daten gar nicht kennen, sodass der quasi nur indirekt Hinweise hat. Äh, sieht's gut aus? Sieht's schlecht aus? Das ist bei solchen Doppelblindstudien ja ganz wichtig, damit es keine Beeinflussung gibt, ähm, versehentliche Beeinflussung natürlich. Und ähm, ja, ich, es war eigentlich zu erwarten, dass das jetzt relativ bald für die erste Altersgruppe kommt. Die Ältesten sind ja hier zuerst untersucht worden von 12 bis 15 Jahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, sehr wirksam ist, weil man ja mit der Dosis runtergeht in diesem Alter. Ähm, was man sich jetzt natürlich fragen muss, und ähm, die Daten werden ja dann der Europäischen Arzneimittelbehörde vorgelegt, das ist ja wieder ein Notfallzulassung muss man sagen. Also diese bedingte Zulassung ist ja die europäische Notfallzulassung. Das eine ist eben, wie ist es mit den Nebenwirkungen bei den Kindern? Also diese Reaktogenität, wo man eigentlich erwarten würde, aufgrund der Daten, die wir haben, dass die höher ist, dass die häufiger Schwellung, Schmerzen, Rötung haben. Ist das wirklich so? Ist man wirklich in den guten Dosisbereich gekommen? Hätte man die Dosis vielleicht noch weiter reduzieren können? Und das andere, was natürlich immer erstaunlich ist, Wissenschaftler mögen zwei Zahlen überhaupt nicht, und das ist die Null und die 100, also 100 Prozent. Das, da schaue ich mir dann immer die Daten ganz genau an. Es war ja bei Erwachsenen 95-prozentige Wirksamkeit, und ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass es schwierig ist bei Kindern, ähm, weil die ähm, ja keine Symptome zeigen, ähm, auch schon in dem Alter hier bis 15 Jahren. Äh, und wenn man die Symptome nicht als Parameter, also als Outcome der Studie nehmen konnte, äh, was hat man da eigentlich genommen und wie konnte man da auf 100 Prozent Wirksamkeit kommen? Also da muss man das sehr, sehr genau nachprüfen, ob das dann wirklich verlässlich ist, ob man diese Zahl wirklich so im Raum stehen lassen kann oder ob das vielleicht nur bezüglich der Produktion von Antikörpern war und gar nicht bezüglich der klinischen Wirksamkeit. Aber das ist ja dann die Aufgabe der europäischen Arzneimittelbehörde. Was man aus diesen Zahlen von Herrn Schahin auch sieht, ist Folgendes. Die europäische Arzneimittelbehörde, wenn die mal will, ist die gar nicht so langsam. Also er ist ja sehr optimistisch, dass die innerhalb weniger Wochen dann die Notfallzulassung aussprechen in diesem Fall wieder. Das heißt also, wir sind jetzt nicht in der Lage, dass wir unbedingt nationale Zulassungen brauchen, wie es ja zum Teil gefordert wurde, weil die eh mal so langsam wäre. Dann machen wir es mal konkret mit dem Zeitpunkt, denn das
0: ist ja auch irgendwie auch die Frage, die sich sicherlich viele stellen. Wann ist es denn realistisch für die Kinder, dass die Impfungen auch dort beginnen können?
1: Naja, ich glaube schon, dass es realistisch ist, so dass man im Juni, wenn die EMA wirklich so schnell ist, mit den ab 12-Jährigen anfangen könnte. Ähm, also ich ähm, muss aber auch Folgendes sagen. Also wir haben ja hier eine Notfallzulassung, das heißt ähm, Conditional Marketing Authorization bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Ähm, ähm, und da gibt es aber eben die ganz klare Anforderung, dass wenn man sowas macht ausnahmsweise, man lässt ja zu mit unvollständigen Daten. Und dann steht eben klar in den Richtlinien Der Vorteil für die Patienten muss die Risiken klar überwiegen. Und für die Patienten ist hier entscheidend. Also man kann jetzt bei den, wenn man das quasi nach den Statuten nimmt, das ist ja, hat ja Gesetzescharakter hier in der EU, kann man nicht das so auslegen, dass man sagt, es hat einen Vorteil für andere, wenn man die Kinder impft, sondern es muss für die Patienten selber einen Vorteil haben. Und das ist in dieser Altersgruppe natürlich schwierig, weil wir unter Umständen mit einer höheren Reaktogenität eben rechnen müssen und zugleich ja die Frage stellen müssen, hat es denn wirklich in dieser Altersgruppe einen Riesenvorteil zu impfen, weil die ja sowieso nicht krank werden, geschweige denn dran sterben. Also dieser, diese diese Überlegung, die bei der Zulassung für Erwachsene eigentlich klar zugunsten des Impfstoffs ging, die muss man hier insbesondere bei der Notfallzulassung nochmal wirklich auf die Goldwaage legen. Und ich hoffe sehr, dass die Europäische Arzneimittelbehörde das macht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man quasi so im Überschwang das jetzt durchwinkt nach dem Motto Impfstoff, her damit. Ähm, alle wollen ja wieder in die Datsche fahren, alle wollen sich impfen lassen, weil hoffen, dass im Sommer dann Urlaub machen können. Ich glaube, die Motivation für die Impfung muss einfach sein, Vermeidung von Krankheit und zwar bei denjenigen, die geimpft werden. Das heißt also, selbst wenn man jetzt quasi die Bestimmung aufweichen würde und sagen würde, der Nutzen für die Patienten ist vielleicht nicht so überwiegend, aber für die Gesellschaft insgesamt ist er da, da müsste man dafür erstmal mal die Frage beantworten, wie viel bringt es eigentlich, die Kinder in diesem Alter zu immunisieren, um die Epidemie zu brennen? Und ähm, deshalb sage ich mal so auch juristisch, auch formal oder ethisch ist es in dem Alter nicht so einfach wie bei bei Erwachsenen. Und ich hoffe eben sehr, dass die EMA das genau prüft. Sie sagen schon, da sind Fragen offen. Springen wir es mal auf den
0: Punkt. Sind Impfstoffe überhaupt der Königsweg, damit auch Kinder wieder zurückkommen
1: können in ihren gewohnten Alltag? Ich finde, wir müssen eigentlich ähm, gerade hier jetzt die, die, die Diskussion führen. Brauchen wir das, die Kinder zu schützen? Ist es das, was wir wollen als Gesellschaft, dass wir, um sozusagen diese Pandemie unter Kontrolle zu halten, auch wenn die Sterblichkeit dann ja wegen des des ausreichenden Schutzes der Risikogruppen ganz gering ist, dass wir dann trotzdem die Kinder alle impfen? Also ich finde, das ist eine sehr komplexe Diskussion und ich kann nur auch hier dafür plädieren, erste Diskussion zu führen und mhm. zwar bevor bevor das Machbare ist. Wir haben ja immer das Problem so in vielen Bereichen an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, dass die Gesellschaft eigentlich wissenschaftlichen Fortschritt antizipieren könnte. Man sieht vorher, das wird jetzt kommen, was weiß ich, Gentherapie war so ein berühmtes Beispiel. Aber wirklich ernsthaft diskutiert wird es erst dann, wenn die Wissenschaft ähm, die Ethik überholt hat. Also die Wissenschaftler machen dann einfach und die und die Ethik diskutiert erst hinterher. Und hier ist das Ganze natürlich beschleunigt durch den Druck der Pandemie und drum finde ich die Frage müssen wir müssen wir ernsthaft diskutieren. Ich sag mal, was man schon in die Waagschale werfen kann: Kinder haben ja nicht Nullrisiko. Also es gibt ganz selten wahrscheinlich deutlich und eins weit unter 1 zu 1000 äh, pro, äh, bei den Kindern ja dieses dieses diese Multi-Infektions-, dieses Multiinflammationssyndrom MISC, das ist so eine Erkrankung, die haben wir im Podcast schon einige Male besprochen, die so ähnlich wie das Kawasaki-Syndrom bei Kindern ist, extrem selten. Da kommt es zur Entzündung von Gefäßen und das ist eben assoziiert mit Covid-Erkrankungen, tritt ein bisschen zeitversetzt auch bei etwas älteren Kindern auf und einige von denen sterben tatsächlich dran. Das ist, das ist eine schwere Erkrankung, aber extrem selten. Selten. Man kann spekulieren, dass es vielleicht eine genetische Komponente bei diesen Kindern hat, die wir aber noch nicht kennen, weil es nämlich komischerweise gar nicht mit der Schwere der Krankheit vorher assoziiert ist. Also das kriegen sowohl asymptomatische Kinder als auch, also die asymptomatisch Covid hatten, als auch welche, die vergleichsweise deutliche Symptome hatten. Wir wissen nicht genau, ob dieses MISC was natürlich so immer so genannt wird als Grund, warum man die Kinder vielleicht impfen sollte, auch wenn es extrem selten ist. Wir wissen gar nicht genau, ob die Impfung jetzt richtig gut davor schützt, weil das ja eine Autoimmunerkrankung ist. Und es ist nicht klar, ob man vielleicht sogar im Extremfall, also ich will da überhaupt nicht den Teufel an die Wand malen, aber man muss, man muss sowas auch im Kopf haben. Wenn es autoimmun ist, muss man natürlich die Frage beantworten, kann sowas auch durch die Impfung ausgelöst werden? Ja, weil das Immunsystem wird ja durch die Impfung auch stimuliert, nicht nur, nur durch das Virus Oh. <sighs> Und bei einer extrem seltenen Nebenwirkung, das wäre dann auf jeden Fall im Bereich von weniger als 1 zu 2.000 oder sowas, ist es super schwierig, wenn man nicht so viele Probanden hat, im Vorfeld zu beweisen, dass das nicht stattfindet. Wir wissen auch inzwischen, dass Babys unter einem Jahr, dass die doch wohl ein erhöhtes Risiko für schwerere Verläufe haben, jetzt nicht unbedingt tödlich, aber ich sage mal ernstere Verläufe bei Covid, das hat sich so in der letzten Zeit ein bisschen rauskristallisiert uns ist natürlich klar, dass Kinder, die die Grunderkrankungen haben, also angeborene Herzfehler oder starkes Übergewicht, dass die auch, genauso wie Erwachsene, ein erhöhtes Risiko haben, etwas schwerer zu erkranken, obwohl man das nicht wirklich in Toten zählen kann, aber die schwerere Erkrankungen. Und vielleicht das Letzte dazu, ganz aktuell ist jetzt gerade rausgekommen, die letzten Tage, es ist ziemlich klar, dass bei Kindern auch Long-Covid auftritt. Also was man immer bei Erwachsenen erzählt, also da gibt jetzt gerade eine Studie aus Moskau mit etwas mehr als 500 Kindern, haben aber nicht die Russen alleine gemacht, sondern gemeinsam mit britischen Forschern. Und da ist ziemlich klar, dass sechs Monate nach der Erkrankung, sofern sie symptomatisch war bei den Kindern, das gilt natürlich jetzt für Kinder bis zu 18 Jahren, die sind nicht die ganz jungen gewesen, dass aber da ähm, äh, relativ häufig ähm, noch Symptome nachweisbar waren nach einem halben Jahr. Also hauptsächlich Müdigkeit, aber auch Schlafstörungen und sowas. Das heißt, es sieht so aus, als würde das bei den Kindern, die symptomatisch sind, Manchmal auch ein paar Monate dauern. Gab im Januar aus Rom so eine ähnliche Studie mal mit, mit einer kleineren ähm, Teilnehmerzahl. Aber insgesamt kann man sagen, Kinder leiden drunter, ja, aber, äh, sehr selten, sehr wenig. Und ist das der, ist das eine Rechtfertigung, sie, sie zu impfen? Ich stelle das einfach nur so als Frage mal in den mhm. Raum. Sie fangen
0: die Diskussion schon an. Ganz praktisch habe ich mich jetzt mal an den Zeitpunkt versetzt. Beginn Schuljahr 2021, 2022. Wir haben einen Großteil geimpfte Eltern, Großteil geimpfte Lehrer, aber eben nicht geimpfte Kinder. So und auf der Suche danach, wie man das jetzt zuspitzen kann, da hat mir unser Hörer Michael spät geholfen. Der hat uns eine sehr lange Mail geschrieben, genau dazu, dass diese Frage treibt ihn auch offenbar um er hat das so zusammengefasst. Vor diesem Hintergrund stelle ich mir die Frage, welche Strategie man nun in Bezug auf die Kinder verfolgen wird. Wird man versuchen, sie weiterhin vor einer Infektion zu schützen? Das wäre ja wahrscheinlich nur möglich, wenn man die Schutzmaßnahmen für die Kinder aufrechterhält, was wahrscheinlich insbesondere eine Fortführung der Schulschließungen bzw. Distanzunterricht und Verbote beim Nachwuchssport und so weiter bedeuten würde. Oder ist das Konzept für die Kinder und Jugendlichen die Herdenimmunisierung durch Infektionen, weil die Verläufe in der überwiegenden Mehrzahl ohnehin sehr mild sind? Auf der anderen Seite scheint es aufgrund der ungewissen Langzeitauswirkungen ethisch auch fragwürdig. Nur ein Auszug aus der langen Mail, aber ich finde, er hat das sehr schön zusammengefasst, unser Hörer.
1: Ja, das ist ähm, genau das Problem, auf das wir zusteuern. Das kann man nicht anders sagen. Ich würde ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Es ist eigentlich nicht Kinder, sondern es ist jung gegen alt. Es ist eigentlich ein ganz interessanter Konflikt, der, der sich da aufmacht. Wir haben ja berechtigterweise, und das habe ich auch immer selber gefordert, richtigerweise die Alten zuerst geimpft. Es gibt ja jetzt Diskussionen, das ganz aufzulösen, da die Impfpriorisierung bin ich gar nicht dafür, sondern ich bin der Meinung, sofern nicht, solange nicht alle über 65 ein Impfangebot hatten, und zumindest einmal geimpft wurden, ist das nicht sinnvoll. Aber ähm, was hat es im Ergebnis dann genau, wenn man in die Zukunft äh, blickt, zur Folge? Die Jüngeren, also die, die sozusagen nicht so schwer krank werden, die wurden ja dann mit gutem Grund nicht geimpft erstmal, sondern stehen hinten an. Viele von denen haben auch jetzt, wenn man das individuell bei der Risikoabwägung sich anschaut, einfach nicht so einen harten Grund, sich impfen zu lassen. Also wenn mich jetzt ein 20-Jähriger fragt, soll ich mich jetzt impfen lassen, dann ist es schwieriger zu beantworten, als wenn mich ein 80-Jähriger fragt. Und deshalb muss man sagen, im Ergebnis wird es dann so sein, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie der Hörer das auch richtig. Antizipiert. Wir werden ähm, äh, im Herbst dann ganz viele jüngere Menschen haben, die ungeimpft sind und ältere, die fröhlich mit ihrem Impfpass wedeln und sagen: ähm, Kino, Theater, äh, Sportveranstaltung und so weiter. ähm, Ich darf hier rein. ähm, Ihr müsst euch erst mal testen lassen. ähm, Und ähm, Das heißt, wir werden im Grunde genommen Restriktionen die Frage stellen müssen, müssen wir, wenn die Bevölkerung geschützt ist, wenn wir also diese ähm, berühmte Entkopplung zwischen ähm, der Sterblichkeit und der Inzidenz hinbekommen haben, ähm, müssen wir dann den Kindern oder den jüngeren Menschen noch Auflagen machen? Dürfen wir das ethisch überhaupt? Darf man sozusagen denen noch Auflagen machen, obwohl die anderen im Grunde genommen so geschützt sind, dass nur noch wenig gestorben wird. Also das wird, eine, das wird die ganze Diskussion in eine ganz andere Richtung leiten und ich glaube, das wäre etwas, wo sich der Ethikrat durchaus jetzt schon mal Gedanken machen sollte und ich bin auch hier wieder der Meinung, dass sowas die Parlamente entscheiden müssen, auch nicht die Exekutive, weil das eine wirklich eine ganz schwierige Grundsatzfrage ist, bis eben dann hin zu der Frage, soll man, soll man empfehlen, diese Jugendlichen und Kinder dann am Ende des Tages zu impfen. Aber das sozusagen, wenn ich mehr so, mir so eine Großstadt vorstelle, gerade die jungen Leute, die irgendwie jetzt ähm, noch nicht festgebunden sind, äh, die vielleicht neu an der Universität sind, die äh, ja sozial ähm, oft aktiver sind als die Älteren, nicht immer, aber oft aktiver sind als die Älteren, dass man gerade denen sozusagen jetzt den Hahn zudreht, ähm, während die Alten Party machen, das ist so eine Schieflage, das, das, das glaube ich, das wird nicht gut gehen. Zumal man ja auch argumentieren kann, dann gibt es ja das, was immer das unschöne Wort Kollateralschäden
0: beschreibt, sprich all die Verluste dadurch, dass keine Schule stattfindet, der Bewegungsmangel auch bei Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und dann, was wir eben vorhin auch schon besprochen haben, die immer noch offenbar konstatierte geringere Rolle in der Pandemie. Sprich wäre dann ja denkbar, ein Schuljahr normal zu eröffnen, wenn eben die Älteren geschützt sind außenrum.
1: Ja, da wird Folgendes passieren, das muss man ganz klar sagen, da gibt es dann diesen diesen sogenannten Founder-Effekt oder Gründer-Effekt, heißt das dann auch wahrscheinlich auf Deutsch. Wenn Sie einen Teil der Bevölkerung nicht schützen und da die Maßnahmen abblasen, dann passiert das, was wir mit B117 in England ja gesehen haben, dann kriegen Sie plötzlich massive Erhöhungen der Fallzahlen bei neuen Bevölkerungsgruppen, in dem Fall bei den Jüngeren. Das ging ja so weiter. da hat man ja die Schulen aufgemacht und die jungen Leute haben sich auch nicht mehr so an die Regeln gehalten. Und es ging so weit, dass man vermutet hat, dass diese britische Variante B117 vielleicht für Kinder sogar, für Jugendliche sogar ansteckender sein könnte. Das hat sich nicht bewahrheitet. Aber das war so ein klassischer Founder-Effekt. Wenn Sie sozusagen in einem kleineren Teil der Bevölkerung alle Tore, Tore öffnen, dann kriegen Sie da dann in kürzester Zeit eine massive Durchseuchung. Übrigens ist das auch etwas, was wir in Indien gerade sehen. Man fragt sich ja, warum in Indien, da haben wir ja drüber gesprochen, diese, diese massive Ausbrüche sind. Das, das liegt eben daran, dass die sich, äh, da gibt's riesige Superspreading-Ereignisse, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach richtig Party machen und, und, und eng zusammen sind und glauben, äh, sie müssten sich nicht mehr schützen, während andere natürlich geimpft sind oder, oder vernünftig sind. Und sowas würden wir dann hier auch sehen, dass wir also ganz massive Erhöhungen der Fallzahlen haben. Und dann ist halt die Frage, was ist dann? Ja, ihr, ihr Beispiel ist ganz gut. Wir machen alle Schulen munter auf im Herbst und dann haben wir plötzlich eine Inzidenz in einigen Landkreisen von 600 oder 800, je nachdem, wie viel Jugendliche es da gibt. Aber es wird nicht gestorben. Es gibt ganz wenig Tote, weil wir, wir hoffentlich dann das mit den Impfungen bei den Alten hingekriegt haben. Ja, was machen wir denn dann? Machen wir dann zu wegen Inzidenz? Das ist ja dann so, als wenn man jemanden ein stark wirksames Medikament verschreibt, bloß weil irgendein Laborwert komisch ist. ja Wir sagen als Ärzte immer, wir therapieren keine Laborwerte, sondern nur, wenn einer echt sich krank fühlt. Und hier ist ja die Frage, ist die Gesellschaft krank, wenn es nur um ganz wenige schwere Kranke und wenige Tote gibt, aber eine hohe Inzidenz. Das erinnert ja dann so ein bisschen an die Grippe und ich glaube, das müssen wir eben jetzt diskutieren. Das wird spannend im Herbst. Hm. Wir werden drauf zurückkommen, ist so eine Moderatorenfloskel, die man dann in solchen
0: Momenten immer macht, um das Thema für heute abzuschließen. Sie haben noch eine interessante Studie rausgesucht. Ich hatte es eingangs schon angekündigt. Wir wenden uns nicht ab von Corona, von SARS-CoV-2, aber wir schauen auf eine Impfung, die eben auch an Kindern gemacht worden ist, ausprobiert worden ist in Burkina Faso. Und es geht um Malaria. Erst einmal, was war Ihr Antrieb, dass wir heute darüber reden? in.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, wenn man vielleicht schon so als Auftakt für die Diskussion, die wir gerade quasi gefordert haben, äh, ist ganz wichtig, wenn man über sowas redet, Impfung von Kindern, dass man sich einfach mal ein Beispiel ansieht, wo es wirklich notwendig ist. Also die Malaria ist eine Erkrankung, wo einfach 400.000 Menschen pro Jahr sterben, jedes Jahr, nicht nur in einem Pandemiejahr, sondern jedes Jahr 400.000. Das heißt also, die sozusagen äh, insgesamt natürlich relevanter ist als, als Covid und die aller meisten davon sind Kinder unter fünf Jahre. Also das ist wirklich eine Erkrankung, die wo, wo im Malaya-Gürtel der Erde, also in den tropischen Regionen und sub- subtropischen Regionen, die Kinder dran sterben. Und wo man mal sehen kann, und darum fand ich das ganz spannend, wie schwierig das bei anderen Impfstoffen ist, die, die Impfstoffentwicklung. Also welches Glück wir eigentlich bei Covid hatten, dass das einfach so wie am Schnürchen geklappt hat im Vergleich zum Beispiel zur Malaya. Dann schauen wir uns mal
0: an ähm, die Studie, um die es da geht. In Burkina Faso hatte ich schon gesagt, 450 Kinder haben an dieser Studie teilgenommen. Ein Großteil von ihnen hat das Vakzin bekommen, das beabsichtigt war. Dann gab es natürlich auch eine Kontrollgruppe, soweit so bekannt. Ja, Und am besten überlasse ich Ihnen jetzt mal darzustellen, ähm, wo jetzt der Erfolg darin bestanden hat.
1: Ja, das, das Thema ist eben, also dieses Malaria ist ja ein kleines Tierchen, ja, das ist ein Einzeller, das ist kein Virus, sondern der Erreger von dieser Malaria Tropica heißt Plasmodium falciparum. Und das ist ein kleines Tierchen, was was von be- bekanntlich durch den Stich der Anopheles-Mücke übertragen wird und ähm, dann äh, sich äh, in den roten Blutkörperchen irgendwann einnistet. Und deshalb ist dieses 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 dieser Einzeller, der ist äh, wahnsinnig schwierig durch eine Impfung ähm, zu bekämpfen aus mehreren Gründen. Erstens hat er ein riesiges Repertoire von Tricks, um sich dem Immunsystem der Immunantwort zu entziehen. Der ist wirklich darauf spezialisiert, quasi wie ein Stealth-Bomber irgendwie unsichtbar durch durch unseren Körper zu sausen und am Immunsystem vorbeizusausen, weil der ja in unseren roten Blutkörperchen lebt. Der futtert quasi die Inhalte dieser roten Blutkörperchen leer. Das andere ist, dass ähm, dadurch, dass der der nur ganz kurz im Blut ist, die Mücke sticht quasi, dann geht der über das Blut in die Leber, macht da so einen ersten Zyklus durch und dann äh, verschwindet dann den roten Blutkörperchen. Deshalb muss man den kurzen Moment erwischen um mit einem Impfstoff, wo dieser Erreger noch im Blut ist. Und da kämpfen wirklich seit Jahrzehnten die Fachleute dran. Es gibt so einen Impfstoff, der im Moment der beste ist. Ich glaube, der ist von Glexus Miss Klein Ähm, ähm, noch nicht zugelassen. Aber in der Phase 3, das ist so der beste Kandidat im Moment, der hat so eine Wirksamkeit, kann man sagen, typischerweise, ja, so, äh, 56 Prozent äh, war so die offizielle Wirksamkeit nach einem Jahr, dann nach vier Jahren nur noch 36. Und wenn man jüngere Kinder anschaut, geht die Wirksamkeit runter auf bis zu 18 Prozent. Also, da, nur mal so zum Vergleich. Ja, bei, bei Covid haben wir von 95 Prozent Wirksamkeit gesprochen und machen uns, äh, 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 und, und müssen leider AstraZeneca als schlechteren Impfstoff äh, der klassifizieren, weil es bei 62 Prozent liegt. Jetzt liegen wir hier bei diesem Malaria-Impfstoff. 18 Prozent, ja, und das ist schon der beste Kandidat in bestimmten Altersgruppen. Und es gibt auch noch diese Befürchtung, das ist jetzt da in Afrika gerade so, man erkennt bei den Geimpften, dass die ein bisschen häufiger besonders schwere Malaria mit Gehirnbefall haben. Das ist nicht ganz sicher, ob es daran liegt. Und, und die WHO will gerne, dass man 75 Prozent Wirksamkeit erreicht. Das ist das Ziel der WHO bei der Malariaimpfung bis 2030. Also ein bisschen Zeit ist noch, jetzt so, so, so neun Jahre oder sowas. Sollen wir auf 75 Prozent Wirksamkeit kommen? Irgendein besserer Impfstoff muss her. Und die Studie, die Sie genannt haben, das ist natürlich ganz witzige Koinzidenz, die ist genau von dem gleichen Team gemacht worden, was den AstraZeneca-Impfstoff gemacht hat. Der Adrian Hill, ein sehr bekannter äh, eigentlich ähm, Malaria-Immunologe, der ist ja äh, mit Sarah Gilbert zusammen da am jenner Institute in Oxford. Und äh, die stehen eigentlich hinter diesem diesem AstraZeneca-Impfstoff, kann man sagen. Und äh, Adrian Hill ist jetzt hier auch äh, der der wichtigste Autor dieser Studie aus Burkina Faso und ähm, ich gehe jetzt nicht so auf die Details, was die technisch gemacht haben. Die haben so ein paar Tricks gemacht, um den Impfstoff zu verbessern und da sieht es jetzt eben so aus, als würden sie 74 bis 77 Prozent Wirksamkeit bekommen. Allerdings nur nach einem Jahr. Da, da, da jubeln die Fachkollegen schon und sagen, Mensch toll, das sieht ja super aus, ist nur eine kleine Zahl von Probanden gewesen, aber schon so ein kleiner Erfolg nach so, so einer langen Durch- Durststrecke ähm, ähm, ist, ist hier ganz toll ähm, und jetzt sollen jetzt nächste Woche die Phase 3 Studien bekommen be- beginnen mit ähm, knapp 5000 Kindern ähm, und man wird sehen, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich wird die Wirksamkeit noch ein bisschen absinken von diesen etwa 75 Prozent, die sie jetzt haben, weil ähm, dort in äh, Burkina Faso ist ja ähm, das halbe Jahr lang äh, Normalaya-Saison. Vielleicht nochmal, wo das überhaupt ist, äh, für die, die nicht so oft in Afrika unterwegs sind. Das ist äh in Westafrika, Südwestafrika, da irgendwo zwischen Mali, Elfenbeinküste und Ghana in der Ecke, ein Land, was, ring, was keine Küste hat. Das ist ringsrum äh, umgeben von anderen Ländern und hat eben äh, extrem viel über, überflutetes Gelände, viele, ähm, äh, perfektes Brutgebiet für Malaya und ist eines der ärmsten Länder und schlimmsten Malaya-Gebiete der Welt. Also äh, früher, früher hieß es Oberwolter, vielleicht für die, die das noch kennen, und die Hauptstadt ist Wagadougou, was also bei Kindern manchmal also es geht auch nach Wagadugu das ist tatsächlich Burkina Faso. Also wir befinden uns hier wirklich in einer der äh, schwierigsten Gegenden der Erde, Entwicklungsland, wo die Kinder wirklich massenweise dran sterben. Und ähm, das hat aber nur ein halbes Jahr lang eben die Malaria-Saison, dass dieser Erfolg, den die jetzt haben, nach einem Jahr auch darauf zurückzuführen sein, sein könnte, dass sie eigentlich nur eine Studie über sechs Monate gemacht haben. Und wir wissen, dass äh, diese Wirkung der anderen Malaria-Impfstoffkandidaten leider im Laufe der Zeit immer schlechter wird. Also wenn man dann zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre wartet, wird es schlechter. Und deshalb nur mal so zum Vergleich. Wir sind wirklich auf der Insel der Glückseligen, was diese Coronavirus-Vakzine betrifft. Sowohl bei der Wirksamkeit als auch bei der Tatsache, dass wir jetzt die Luxusfrage beantworten, sollen wir die Kinder impfen oder nicht. Und bei Malaria stehen wir seit vielen Jahrzehnten mit dem Rücken zur Wand. Das setzt das Ganze etwas ins Verhältnis. Mir kam
0: die Frage ein bisschen anders. Wenn jetzt so in 50, 60 oder meinetwegen auch 100 Jahren Lehrbücher geschrieben werden zur Geschichte der Medizin, was wird da die größere Rolle einnehmen, eine Impfung gegen Malaria oder eine Impfung gegen SARS-CoV-2 gegen Covid-19?
1: Ölweg, also Malaria ist viel wichtiger, obwohl das Problem jetzt hier mit dieser Sache übrigens noch nicht gelöst ist, man vielleicht das eine sage ich noch, also der Adrian Hill ist immer das ist ein netter Kerl und er ist einer der einer der intelligentesten Forscher, die ich kenne in dem Gebiet. Er ist aber auch ein super Verkäufer. ja Also der hat das natürlich jetzt wieder super äh, vor ein paar Tagen rausgehaut und zwar ähm, gerade mal sechs Tage bevor seine Firma, die er mit der Sarah Gilbert zusammen hat, die heißt Vexitech und das ist auch die die, die, die die technische Plattform für den AstraZeneca-Impfstoff entwickelt hat. Ähm, die, die sind gerade ähm, am 26., äh, also vom ein paar Tagen, 26. April, äh, haben sie angekündigt, dass sie in New York an die Börse gehen ja, und wollen also ihre Firma da auf 630, äh, 613 Millionen bewerten lassen, US-Dollar. Ähm, das heißt, also, die, die wissen schon, wann sie ihre mhm. positiven Meldungen raushauen, nachdem der AstraZeneca-Impfstoff ja so ein bisschen äh, in Misskredit geraten ist. Ja, und was wird dann am Schluss das Größere sein? Ich glaube, es wird eine ganze Generation sein, ähm, die sagt, Mensch, weißt du noch damals, Covid mit. Was hast denn du damals gemacht? Wie war es bei dir? Bist du krank geworden? Bist du geimpft worden? Es ist ja jetzt schon so, dass die Leute ständig SMS verschicken, wenn sie gerade eben, oder WhatsApps, wenn sie gerade eben endlich mal ihren Impfstoff bekommen haben oder den Impftermin. Da werden sich alle Leute Geschichten erzählen, wie man das wahrscheinlich sonst aus dem Krieg macht oder so ähnlich. Aber rein von der medizinischen Geschichte ist, ist es genau richtig, was Sie sagen. Ähm, die, dieses Covid ist jetzt rein virologisch gesehen eher eine Randnotiz. Ja, So ein Coronavirus, das ist eben leicht zu bekämpfen gewesen. Und wenn man jetzt die, die Schwierigkeit der Impfstoffentwicklung mal vergleicht mit Hepatitis C zum Beispiel oder Aids oder Malaria, was wahrscheinlich das Allerschwierigste ist, dann ist das ähm, einfach unser Glück gewesen. Vielleicht kann man das vielleicht so auch abrunden. Wir hatten echt Glück, dass dieses, diese Pandemie von einem Virus verursacht wurde, das zu einer Virusfamilie gehört, die man im Vergleich zu den anderen sehr leicht bekämpfen kann. Soweit die Einordnung und der Gegensatz zwischen Wall Street und Burkina
0: Faso. Der ist natürlich auch in der Geschichte auch wieder einer, der das Ganze sehr stark verdeutlicht. Wir kommen zu den Hörerfragen und damit auch wieder zurück zu Covid-19 nach Folge 173. Also am Donnerstag letzter Woche haben uns mehrere Nachfragen erreicht, unter anderem von dieser Hörerin aus Thüringen. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Professor Kekuli, seit Corona Kompass 173 kann ich mich nicht mehr so richtig auf meinen Impftermin freuen. Da ging es um ihre Ausführungen zur Erbsünde. Und wenn ich die richtig verstanden habe, bestünde nach dieser Theorie die Möglichkeit, dass man sich mit einer jetzigen Impfung gegen den Wildtyp des Virus den Weg für eine spätere Immunisierung gegen alle möglichen Variants of Concern verbauen könnte. Sie verweist auch auf die gegenwärtige Infektionslage in Israel, dass vor allem diejenigen, die die zweite BioNTech-Impfung erhalten hatten, schwer an der südafrikanischen Variante erkrankt seien. Würde hier ein Nachimpfen der Bevölkerung etwa noch
1: helfen? ich fürchte eher nicht okay also das war ja mit, das war ja eine hörerfrage nicht mit diesem mit diesen, aber das ist eine interessante hörerfrage gewesen mit, mit, diesen, mit dieser erbsünde ich glaube ich habe aber sehr deutlich auch gesagt die, die möglichkeit dass das rein hypothetische möglichkeit dass irgendwann mal eine variante auftaucht die sozusagen das ausnutzt, dass wir früher gegen was anderes geimpft wurden und die gegen dies dadurch keine richtig gute Impfung mehr gibt, sodass diese Erbsünde wirklich funktionieren würde oder eintreten würde. Das ist eine rein hypothetische Möglichkeit, das kann man nicht ausschließen, aber das wäre halt einfach super Superpech. Ja? Das wäre das extreme Superpech und von diesem Fall gehen wir einfach nicht aus, sonst würden wir ja alle nicht diese Impfungen machen. Das sind ja viele kluge Leute, die zu dem Thema sich beschäftigt haben. Diese, diese Problematik des Immune die wir in diesem Podcast im letzten Sommer ja schon besprochen haben zum ersten Mal, die stand natürlich vom ersten Tag an ähm, als, ähm, als Möglichkeit im Raum, hat sich nicht gezeigt bei den, ähm, hat sich nicht gezeigt bei den äh, Impfstoffen und zwar bei gar keinem Impfstoff, weder die RNA-Impfstoffe noch die Victor-Impfstoffe. Und das müsste jetzt sozusagen mit dem Teufel zugehen, wenn das Virus es schafft, sich so zu verändern, dass dass so ein Effekt tatsächlich eintritt. Deshalb nochmal betont, also die Angst muss man wirklich nicht haben. Und die Hörerin hat da ähm, Daten aus Israel zitiert. Also ich muss jetzt sagen, ich wüsste nicht, dass diejenigen, die jetzt ähm, mit ähm, dem Biontech Pfizer Impfstoff dort geimpft wurden, das sind ja alle, die haben nur diesen Impfstoff verwendet, das war ja so eine Art Feldstudie, dass die schwerere Verläufe gehabt hätten hinterher mit der südafrikanischen Variante. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört. Die Daten sind ja so, ähm, dass ähm, wir wissen, dass es Durchbrüche gibt. Also es ist so, dass tatsächlich Menschen, die mit Biontech geimpft wurden, noch Infektionen bekamen mit der südafrikanischen Variante und zwar ähm, auch nachdem sie zweimal geimpft wurden. Und da hat man dann gesagt, hm, schützt also nicht ganz 100 Prozent der, vor der südafrikanischen Variante. Ähm, nicht ganz so gut wie mit den, sonstens ja etwa 95 Prozent Schutzwirkung, äh, scheint etwas schlechter zu sein. Ähm, das korreliert auch ein bisschen mit den Daten, die wir schon vorher aus dem Labor hatten, dass also eine gute Schutzwirkung da ist, aber nicht mehr ganz so perfekt wie vorher. Jetzt muss man aber sagen, ähm, diese südafrikanische Variante ist in äh, Israel nicht so sehr verbreitet, also gibt es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass die dort dominant wäre. Und wir haben ähm, insgesamt acht Fälle gehabt. Also das waren acht ähm, Personen, die bei dieser Studie, um die es da ging, ähm, die ja von dieser großen ähm, Versicherung in Israel gemacht wurde, ähm, da gab es acht Fälle, wo nach der zweiten Impfung tatsächlich jemand noch sich äh, noch positiv geworden ist in der PCR für Covid. Und die haben sich die sind alle aufgetreten innerhalb der ersten 13 Tage nach der zweiten Impfung. Und wir wissen, dass es eigentlich mindestens zwei Wochen dauert nach so einer Impfung, bis der Schutz vollständig ist. Es gab niemanden, der später als zwei Wochen noch sich angesteckt hat mit Covid. Oder andersrum gesagt, es kann gut sein, dass das jetzt so eine Momentaufnahme war, kurz nach der zweiten Impfung, als dieser Impfstoff noch nicht seine volle Wirkung entfaltet hat. Und man kann daraus vielleicht das grundsätzliche Plädoyer noch mal erinnern, Wenn jemand geimpft wurde, sei es beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, die ersten zwei Wochen nach der Impfung ist der Schutz noch nicht zuverlässig. Da sollte man definitiv nichts riskieren. Nach der ersten Impfung sowieso ein bisschen vorsichtiger sein. Und in diese Richtung interpretiere ich diese Daten aus Israel. Also aus meiner Sicht ist es wirklich so, man hat hier ähm, äh, eben diese wenigen Fälle gehabt, ähm, kurz nach der zweiten Impfung und wahrscheinlich ist der Impfschutz da noch nicht äh, voll vorhanden gewesen. Und ähm, dass die besonders schwer erkrankt wären mit der der südafrikanischen Variante, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also zumindest diese acht Fälle, da gibt es keinen Bericht, dass die jetzt besonders schwere Verläufe gehabt hätten.
0: Eine weitere Hörerfrage, die hat uns erreicht aus München. Matthias Mond hat uns angerufen.
1: Ich werde mich in der kommenden Woche mit AstraZeneca impfen lassen. Ich bin 63 Jahre alt. Ich schätze zwar das Risiko einer sinus für mich als äußerst gering ein oder verschwindend gering. Aber es ist ja bis jetzt nicht bekannt, soweit ich weiß, ob AstraZeneca auch sonst einen Einfluss auf den Thrombozytenpegel hat. Deswegen denke ich daran, anschließend beim Hausarzt mal ein kleines Blutbild machen zu lassen, um die Thrombozyten zu bestimmen. Die Frage dazu, halten die das auch für sinnvoll? Und wenn ja, in welchem Abstand von der Impfung wäre das zweckmäßig, das zu tun? Also das ist nicht sinnvoll. Also erstens ist ein 63-jähriger Mann überhaupt nicht diese Risikogruppe, wenn wir überhaupt eine haben. Aber es sieht so aus, als wären es doch eher jüngere Frauen. Zweitens äh, sprechen wir ja hier von dem Risiko, was irgendwo zwischen 1 zu 20.000 und 1 zu einer Million liegt, je nachdem, ob Sie jetzt die norwegischen Daten nehmen oder die gesamteuropäischen und ähm, äh, wenn sich da einer sozusagen ähm, einen Test macht auf Thrombozyten, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt gerade einer von denen ist, wo man was sieht, äh, halt, äh, ich weiß nicht genau, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, im Lotto zu gewinnen, also ein Sechser ist weniger, aber wahrscheinlich ist das sowas äh, wie ein Fünfer im Lotto oder sowas, ähm, natürlich mit umgekehrten. Vorzeichen. Und das Dritte ist, die Thrombozyten sind kein so guter Parameter dafür. Ja, es kommt, wenn jetzt richtig dieses Vollbild dieser Sinusvenenthrombose, dieser klassischen oder besonderen, bei dem als Nebenwirkung der Vektorimpfstoffe auftritt, da kommt es zum Abfall der Thrombozyten. Aber es ist so, dass ähm, viel bessere ähm, Frühwarnindikatoren äh, vorhanden sind. Also man kann ähm, das Komplementsystem ähm, genauer bestimmen. Also so ein, ähm, das ist so ein, es sind Faktoren im Blut, die eine Rolle spielen bei der Immunantwort, aber auch eine Verbindung haben zum Gerinnungssystem. Man kann spezielle Antikörper feststellen, äh, die äh, gegen den Plättchenfaktor Faktor 4 gehen. Also etwas, was mit der Gerinnung zu tun hat und, und, und wenn die da sind, dann Ist das ein Hinweis darauf, dass dass sich etwas Ähnliches abspielt wie bei den AstraZeneca-Nebenwirkungen? Es gibt auch andere Parameter, die sogenannten D-Dimere, haben wir ja schon mal angesprochen. Da kann man ganz feine Thrombosen mit feststellen, bevor sie überhaupt jetzt klinisch Symptome machen. Also es gibt solche Parameter, aber das wären jetzt nicht die Thrombozyten. Also wenn die Thrombozyten richtig abfallen, dann ist die, ist es schon sozusagen krass voll im Gange des, des Krankheitsgeschehen. Und das würde ich jetzt bei einem Mann in dem Alter fast ausschließen, dass, es, dass man da was sieht. Und insgesamt meine ich, Thank <laughs> Das ist nichts, was jeder für sich selber machen sollte. Ich plädiere dringend dafür, dass man so eine Untersuchung wirklich systematisch macht bei Vektorimpfstoffgeimpften mit den genannten und vielleicht noch ein paar weiteren empfindlichen Parametern, mit denen man so etwas nachweisen kann. Und wenn es im Rahmen einer professionell gemachten Studie ausgewertet wird, dann können wir auch sagen, ob es vielleicht Hinweise gibt, welche Bevölkerungsgruppen besonders ein höheres Risiko haben, möglicherweise ein höheres Risiko haben. Für diese Nebenwirkungen. Und es würde natürlich schon enorm viel bringen, weil wenn sie durch Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen von der Impfung, also dass man bestimmte Leute eben nicht immunisiert mit diesen Impfstoffen, wenn man dadurch das Risiko verringern kann von, was weiß ich, 1 zu 200.000 zu 1 zu 2 Millionen, um einen Faktor 10 dann ist es wirklich dann in einem Bereich, wo es wo es viel gefährlicher ist, mit dem Flugzeug zu fliegen oder Ähnliches. Vielleicht noch ein letztes. Es ist einfach so, wir haben es ja eingangs besprochen, die RNA-Impfstoffe haben jetzt auch noch den Vorteil, dass sie schneller produziert werden. Die Tage der Vektorimpfstoffe sind einfach gezählt in den Industrieländern. Bei uns wird es am Schluss so sein, wie immer. Das beste System setzt sich durch. Und das sind einfach jetzt nach allen Daten die RNA-Impfstoffe aus sehr vielen Gründen. Und ähm, deshalb sind diese Vektorimpfstoffe, Impfstoffe extrem wichtig für ähm, Länder, die weniger Geld haben, die weniger entwickelt sind, die weniger Kühlschränke haben als wir. Und äh, bei denen ist das das, das Thema. Und ähm, deshalb meine ich, wir haben auch die Verantwortung, diese Untersuchungen zu machen, weil in Indien natürlich keiner diese exotischen Blutwerte testet, nachdem ähm, mit AstraZeneca oder einem anderen vektor geimpft wurde.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 176. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Sehr gerne, bis dahin, Herr Kröger.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de ist die E-Mail-Adresse oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen links zur sendung und alle folgen zum nachlesen finden sie unter jeder folge unter audio und radio auf mdr.de mdr aktuell kekoles corona kompass